0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Nguyên Long xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1 năm nay tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 22% và nhập khẩu hàng hóa tăng 26,3%. Cán cân thương mại có xuất siêu ước đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Những con số tăng trưởng mạnh ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất và thương mại hàng hóa của Việt Nam, bất chấp những tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nhìn vào từng lĩnh vực ngành hàng cũng như thị trường xuất khẩu cũng cho thấy khá nhiều yếu tố bất định, cần có những giải pháp để hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng bền vững hơn. Chuyên đề dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung tăng trưởng xuất nhập khẩu lợi thế từ các Fta thế hệ mới trong bối cảnh covid viết 19 với sự tham gia bàn luận của vị khách mời là chuyên gia thương mại phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm chính trong hoạt động xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm nay tổng
2: kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1 ước đạt 152,65 tỷ đô la tăng 24,1 phần trăm so với cùng kỳ năm trước trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 77,34 tỷ đô la tăng 22 phần với Nhập khẩu hàng hóa đạt 75,31 tỷ đô la, tăng 26,3%. Ước tính xuất siêu quý đầu năm đạt 2,03 tỷ đô la. Trong quý 1, có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la. Trong đó có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ đô la là điện thoại, điện tử, máy tính và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng và hàng dệt may. Kinh hoạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục đóng góp chính vào tốc độ tăng trưởng chung của hoạt động xuất khẩu trong quý I với kim ngạch đạt 67,39 tỷ đô la, tăng 24,8% so với cùng kỳ và chiếm tới hơn 87% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung. Doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác tốt các Hiệp định Thương mại Tự do FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu EVFTA, và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh UKVSTA. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang EU tăng 18%. Tương tự, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các đối tác trong khu vực Hiệp định CPTPP cũng đạt mức tăng trưởng cao trong 3 tháng đầu năm, từ hơn 12% đến hơn 35% tùy từng thị trường. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh cũng tăng hơn 22% trong 3 tháng đầu năm nay. Đáng lưu ý, mặc dù kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản tăng khoảng 6,6% so với cùng kỳ, song một số mặt hàng vốn có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như hạt điều, cà phê, hạt tiêu, kim ngạch xuất khẩu lại giảm trong quý đầu năm này. Trong đó, gạo là mặt hàng giảm mạnh nhất, giảm 30,4% về lượng và giảm 17,4% về kim ngạch so với quý I năm 2020.
1: Thưa quý vị và các bạn, Rõ ràng trong bối cảnh cả thế giới và Việt Nam vẫn đang chịu những tác động rất nặng nề của dịch bệnh COVID-19, thì những kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu quý đầu của năm nay đã cho thấy nhiều tín hiệu khả quan của nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Những điểm gì cần lưu ý trong thời gian tới để hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng bền vững hơn, tận dụng được các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Nguyên Long và chuyên gia thương mại Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng ngay sau đây.
3: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng ạ. Dưới góc nhìn của chuyên gia thương mại thì theo ông còn những cái điểm sáng đáng kể nào trong hoạt động xuất nhập khẩu của quý đầu năm nay ạ?
0: Bên cạnh những các cái kim ngạch xuất khẩu rồi giá cả một số mặt hàng của chúng ta khá lên. Chúng ta còn nhìn nhận ở một số những cái điểm là tỷ trọng những các cái mặt hàng có giá trị cao, hàm lượng giá trị gia tăng cao trong xuất khẩu của Việt Nam được tăng cái Thứ hai là là những cái mặt hàng mà lại phục vụ cho nền kinh tế số đây là một xu thế rất là được phát triển và cả thế giới đang đi theo hướng như thế này và đặc biệt là sau dịch thì những cái sản phẩm mà phục vụ cho một nền kinh tế số sẽ phát triển rất là mạnh Thế thì những các cái mặt hàng đó của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm đã tiếp nhận được cái xu thế này và với cái kết quả đó thì những cái tháng cuối năm chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. cái thứ ba nữa là những cái mặt hàng do cái dịch Covid nó yêu cầu, ví dụ như là thiết bị y tế này rồi những các cái máy thở này vân vân thì chúng ta cũng đã tiếp cận được, được xu hướng đó và đây cũng vẫn là một trong những cái nhóm hàng mà từ giờ đến cuối năm nếu như chúng ta chuẩn tốt thì chúng ta sẽ xuất khẩu tốt.
3: Thế còn sự đóng góp của khối doanh nghiệp tư nhân 100% vốn trong nước thì sao ạ?
0: Phải nói rằng là cái tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của cái khối FDI có cái vốn đầu tư của nước ngoài từ lâu rồi vẫn chiếm tỷ trọng lớn và họ là cái thành phần kinh tế xuất siêu, còn cái thành phần kinh tế 100% vốn trong nước ấy, thì thứ nhất là nhỏ, thứ hai lại nhập siêu, nó yếu nhưng mà từ cái khi nhà nước chúng ta có một cái chủ trương rất đúng đó là phát triển kinh tế tư nhân coi kinh tế tư nhân là một động lực cho sự phát và khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất ra những hàng hóa có chất lượng cao hơn để đưa ra thị trường thế giới thì cái mạng kinh tế này đã bắt đầu có một cái sự thay đổi tuy nhiên Chúng ta nhìn vào cái con số của 3 tháng đầu năm 2021 thì chúng ta thấy mới có một cái sự chuyển biến nhỏ thôi. Nó đòi hỏi ở vào những tác cái tháng sau. Nếu như chúng ta khuyến khích tốt, chúng ta tạo điều kiện tốt cho cái khối doanh nghiệp tư nhân để làm tốt được cái chủ trương mà rất đúng, đúng chúng ta đã đề ra thì kết quả.
3: Vâng, thưa ông, về tổng thể thì rõ ràng chúng ta thấy có rất nhiều điểm sáng trong hoạt động xuất nhập khẩu ở những tháng đầu năm, à, tuy nhiên nhìn vào từng lĩnh vực, từng ngành hàng, từng các cái thị trường xuất nhập khẩu thì cho thấy còn rất là nhiều những cái vấn đề đáng bàn à, và cụ thể tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực thì vẫn còn phụ thuộc vào cái vốn FDI, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài à, và khối các cái ngành mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài à, vẫn còn cao. Vậy xin được hỏi ông là chúng ta cần quan tâm những cái vấn đề gì để có thể cải thiện được thực tế này
0: chúng ta phải khẳng định chúng ta vẫn đang tiếp tục có một cái chính sách thu hút FDI đặc biệt là những các cái doanh nghiệp có thương hiệu lớn, có những các cái tập đoàn lớn đang chuyển dịch cái cơ sở sản xuất của họ từ những cái vùng này sang vùng khác và Việt Nam đang là một trong những cái điểm lựa chọn họ và chúng ta thực hiện một cái một cái câu rất hay là chúng ta cần phải lót ổ cho Phượng Hoàng đại chứng thì cái xu hướng khuyến khích các doanh nghiệp FDI tiếp tục phát triển và phát huy cái vai trò của họ trong cái hoạt động xuất nhập khẩu vẫn là một cái xu hướng được chú ý trong cái thời gian đời. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta đã nhận thấy rằng là cần phải tạo nên được một cái sự liên kết đầu vào đầu ra giữa doanh nghiệp trong nước với cái doanh nghiệp FDI để cung cấp trong cái hệ thống phân phối của họ rồi cần phải nhập khẩu được những cái công nghệ tiên tiến thông qua các cái hiệp định thương mại tự do đặc biệt là FTA và CPTPP để chúng ta nhập khẩu được những công nghệ hiện đại trong nông nghiệp, trong sản xuất sạch, trong sản xuất những các cái vật liệu mới, trong sản xuất những các cái sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế số vân vân thì chúng ta vừa ủng hộ vừa khuyến khích tiếp nhận FDI với chất lượng cao hơn vừa khuyến khích cho các cái doanh nghiệp có một trăm phần vốn trong nước được vươn lên và dần dần chiếm một vị trọng đứng đáng trong cái bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung.
3: À, vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ phạm tất thắng ạ một điểm đáng lưu ý trong hoạt động thương mại những tháng đầu năm nay nổi lên đó là những tác động không chỉ trực tiếp mà còn cả những cái hệ quả khác từ dịch bệnh như là vấn đề thiếu container rỗng hay là cái giá cước tàu biển cũng tăng khá là cao những tháng cuối năm và đầu năm 2021 này à, nhất là vừa mới đây là sự cố kênh đào suez là tuyến vận tải quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu của việt nam với khu vực liên minh châu âu eu và một phần của khu vực miền đông nước mỹ và qua trao đổi với chúng tôi về vấn đề thì này thì ông Trần Thanh Hải, phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương đã nêu quan điểm như thế này và xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe.
0: Trong cái bối cảnh như hiện nay thì những cái tác động về mặt chính trị, xã hội thiên tai dịch bệnh có ảnh hưởng rất là lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như là đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Do vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cũng cần phải có một cái chủ động lên cái phương án để thích ứng và có thể chống chịu được với những cái biến động có thể xảy ra bất kỳ lúc nào cũng như là ở bất kỳ đâu. Đó gây tác động đến cái chuỗi cung ứng và cái phương án dự phòng cho những các cái trường hợp bất lợi để chúng ta có thể xử lý và giảm thiểu được những cái thiệt hại do các trường hợp bất lợi gây ra.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Phạm Tất Thắng ạ, tất cả những cái yếu tố này đặt ra những vấn đề gì cần lưu ý trong hoạt động xuất nhập khẩu thời gian tới ạ?
0: Nó phản ánh rất rõ nét rằng trên nền kinh tế thế giới càng mở, mối quan hệ giữa các quốc gia, giữa các thị trường càng được mở rộng cả về diện lẫn nội dung thì cái độ dây càng của cái kinh tế thế giới nó càng lớn. Nó sẽ bị tổn thương bởi bất cứ một cái lý do nào, lý do xung đột về chính trị, lý do về thay đổi về thời tiết, về những các cái rủi ro về thiên tai rồi nó đã thay đổi bởi những các cái lý do như là một con tàu mắc cạn trên kênh đào xuyên là bị ảnh hưởng luôn rồi và như vậy ở đây nó nói rằng là chúng ta tham dự vào một nền kinh tế toàn cầu rộng lớn đa dạng đa phương thế nhưng chúng ta cũng lại đồng thời phải chấp nhận một cái sự là cái nền kinh tế đó nó vô cùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương ở đây nó đặt ra cho chúng ta rằng luôn luôn phải lưu ý tới những cái yếu tố bất thường đó để có một cái sự chủ động ứng phó với nó, không bị cuốn hút vào và không bị ảnh hưởng quá lớn bởi những yếu tố do đó. đó.
3: À vâng, có ý kiến của thính giả cho rằng là có rất là nhiều những cái doanh nghiệp của chúng ta trong xuất khẩu thì chưa quan tâm tới mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu khi mà những cái tác động của vận tải hàng hóa cũng như là các cái yếu tố tác động rất là rủi ro trong cái bối cảnh hiện nay. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
0: Đây cũng là một cái điều mà trong cái nền kinh tế của chúng ta, chúng ta cần phải lưu ý. cái Điều thứ nhất, cái thói quen mua bảo hiểm của người Việt Nam nói chung của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng chưa được như ở các nước chùa và vì vậy cho nên khi mà bị rủi ro khi bị tai nạn vân vân thì chúng ta không có cái sự san sẻ của những các cái cơ quan chuyên bảo hiểm chúng ta thì điều này đang được khắc phục đó là một cái điểm thứ nhất mà cần phải lưu ý cái điểm thứ hai và thời điểm phải lưu ý rằng từ lâu đến nay các doanh nghiệp Việt Nam khi ra đời và bắt đầu hoạt động thì chỉ nghĩ tới những biện pháp làm thế nào tiến lên phía trước luôn luôn tiến lên phía trước nhưng ít chú ý tới những các cái yếu tố gì có thể ảnh hưởng trực tiếp tới số phận của họ tới cái hoạt động của họ và như vậy là những cái phương án dừng lại thậm chí phương án lùi lại một hai bước của cái doanh nghiệp việt nam chưa được chú ý tới nhiều điều này cũng cần phải có một cái sự thay đổi trong quản trị doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là nhìn vào các doanh nghiệp của Việt Nam, chúng ta thấy cái quản trị rủi ro của chúng ta là chưa tốt. Chúng ta chưa có đặt ra cái quản trị rủi ro, nó xứng tầm với nó. Và vì vậy khi nó xảy ra, chúng ta lúng túng. Và cái ý kiến cuối cùng. Đây là ý kiến hết quan trọng. Chúng ta không thể trong cái quá trình buôn bán với thế giới trên một phạm vi rộng lớn như thế này, khó lường như thế này, chúng ta không thể biết trước được là điều gì sẽ xảy ra trong ngày mai, ngày kia và năm, năm tới. Và vì vậy, một trong những nguyên tắc trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời đại mà tham dự cái thị trường thế giới là cần phải biết bỏ trứng vào nhiều dòng, không bỏ trứng vào một dòng để hỏng giỏ này còn giỏ khác. Đây là một trong những các cái biện pháp để quản trị rủi ro, để phân tán sự rủi ro, để chúng ta không bị chết bởi những cả cái điều ập đến với chúng ta bất ngờ.
3: À, rõ ràng có một con số rất là liên quan mà Tổng cục Thống Kê đã chỉ ra trong hoạt động xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm nay. À, tôi muốn nhắc tới đó là nhập siêu dịch vụ của quý 1 là hơn 4 tỷ đô la Mỹ và gấp gần 5 lần kim ngạch xuất khẩu dịch vụ. À, mặc dù đã có những cái tác động bất lợi từ thị trường dịch vụ du lịch do COVID-19, nhưng rõ ràng kim ngạch nhập khẩu dịch vụ vận tải đã tăng tới 25% và chiếm tới hơn 47% tổng kim ngạch là rất đáng quan tâm phải không thưa ông?
0: đó là đúng nó đúng với cái tình trạng của nền kinh tế của chúng ta chúng ta biết được rằng là chúng ta mở cửa là mở cửa thị trường hàng hóa và mở cửa thị trường dịch vụ chúng ta phát triển kinh tế cũng là phát triển kinh tế hàng hóa và phát triển kinh tế dịch vụ trong những năm vừa qua chúng ta đã cố gắng đẩy cái này lên thế nhưng mà phải nói rằng cái mảng kinh tế dịch vụ của chúng ta là vẫn còn kém so với cái mặt kinh tế hàng hóa tuy ở trong nước ví dụ như dịch vụ về du lịch dịch vụ vân vân thì trong những thời gian vừa qua cũng đã có một cái sự phát triển đáng kể tuy nhiên cái dịch vụ mà tôi muốn nói ở đây là cái dịch vụ logistics của chúng ta rất kém chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các cái nhà cung cấp nước ngoài và vì vậy cho nên chúng ta phải nhập khẩu cái dịch vụ này càng nhiều và khi mà trên cái thị trường thế giới cái dịch vụ logistic này nó có gặp một biến động nào đó giả dụ như vấn đề là khan hiếng cung tay nơ dẫm trong thời gian vừa qua chẳng hạn à, thì lập tức chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề và vì vậy cho nên ở đây đã và đang đặt ra cho chúng ta là cần phải phát triển tốt hơn nữa chú ý hơn nữa tới kinh tế dịch vụ đặc biệt là kinh tế dịch vụ logistic Chúng ta thấy rất vô lý rằng là chúng ta phát triển xuất nhập khẩu tốt như vậy, nhưng dịch vụ phục vụ cho cái quá trình xuất nhập khẩu đó lại chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài. Điều này là điều không thể chấp nhận được và cần phải thay đổi trong một cái tương lai gần.
3: Vâng và một điểm rất đáng lưu ý nữa đó là việc tận dụng tốt các FTA thế hệ mới thì cũng đã thể hiện rõ trong cái kết quả xuất nhập khẩu 3 tháng qua và Bộ Công Thương thì cũng đã nhận định rằng là việc tận dụng khá tốt những cái lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thì sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. À, tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cho rằng họ vẫn chưa tiếp cận được với các cái thị trường này cho dù các FTA thế hệ mới như là EVFTA và CPTPP thì hướng đến đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa và thậm chí là doanh nghiệp siêu nhỏ vậy theo ông chúng ta cần làm gì để doanh nghiệp có thể tận dụng tốt hơn các hiệp định này
0: điều đây là một thực tế là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì vừa mới có hiệu lực thì lập tức được tận dụng một cách ngay tức thời thế thì nhưng nó lại chỉ xảy ra ở những các cái doanh nghiệp lớn những cái doanh nghiệp đã biết tập trung xây dựng những thương hiệu quốc tế cho mình từ trước và cái doanh nghiệp nào tận dụng được, cái, đã chuẩn bị tốt để cho cái hướng đó thì tận dụng tốt cái, hiệp địa, cái, cái lợi ích do cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đem lại. Còn phải nói một cái điều thực tế đáng buồn rằng rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, thậm chí có những doanh nghiệp còn chưa biết rằng là cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là cái gì nó ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của tôi thế thì ở đây nó đặt ra nhiều vấn đề từ tuyên truyền đến tạo đường kiện vân vân ở vân vân thế nhưng có lẽ nói rằng để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng được những cơ hội của hiệp định thương mại tự do thế mới thì có khi quá sức ở đây nó đòi mấy vấn đề vấn đề thứ nhất các doanh nghiệp lớn đã hội nhập kinh tế quốc tế tốt đã tận dụng từ uh, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tốt là hạt nhân lôi kéo các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi theo mình bằng những các cái hợp đồng bằng những cái sự liên kết bằng những yếu tố trong cái yếu tố đầu vào và đầu ra. Cái yếu tố thứ hai nữa cần phải có một cái sự hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp các hiệp hội doanh nghiệp là cái người nắm bắt được cái nhu cầu kể cả về phía quản lý nhà nước, kể cả về phía thị trường. Và thông tin, họ phải là phát cái vai trò của mình. Và cái thứ ba cuối cùng nữa, hơn ai hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải ý thức được rằng mình cần phải tự thay đổi mình để có thể hòa nhập vào cái xu thế chung của thế giới và biết được những cái đòi được. hỏi của hiệp định thương mại tự do là cái gì, chúng ta có thể sử dụng nhiều tư vấn của các chuyên gia của các sở các ngành của các bộ, rồi chúng ta sử dụng nhiều cái tư vấn của các cái chuyên gia về luật, về logistics, về ngân hàng vân vân, tất cả những cái điều đó, cái sử dụng dịch vụ để phát triển kinh tế hàng hóa là một trong những cái yêu cầu đó. Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta cần phải đây
3: rồi. À, vâng, xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia thương mại, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng đã tham gia bàn luận cùng chúng tôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Nguyên Long và chuyên gia thương mại, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng về tăng trưởng xuất nhập khẩu, lợi thế từ các FTA thế hệ mới trong bối cảnh dịch Covid-19. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long và Thành Trung thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.